1: Здравствуйте, друзья. В эфире «Родительский вопрос». У микрофона Мария Баченина. Вместе со мной эту программу традиционно ведет Александр Милку. Саша, здравствуйте. Здравствуйте. В гостях сегодня принимаем кандидата биологических наук, ведущего научного сотрудника Института возрастной физиологии Российской академии образования Татьяну Андреевну Филиппову. Татьяна Андреевна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Будем говорить, как наших детей в космос запускать, точнее, в школу.
0: Я хотел только подчеркнуть, что Институт возрастной физиологии это очень знаменитый институт. Ему лет, по-моему, вот скоро должно исполниться или уже исполнилось 90-80. Да? лет. Далеко не во всех странах такие вот научные и практические учреждения есть. И очень много интересных наработок есть в этом институте. Я очень рад, что Татьяна Андреевна к нам присоединилась. Ну, давайте сначала поговорим. Знаете, самый болезненный вопрос в начале учебного года. Я тут принял, принимал участие в нескольких августовских педсоветах на разном уровне, школьно и на городском, и много идет разговоров об успешном ребенке. Мы должны получить или там обеспечить успешность ребенка. Что пугает большинство учителей или большинство чиновников Под образованием, которые участвуют в этих педсоветах, да? И ставят равенство между словом "успешность" и словом "отличник". А еще лучше, если он успешный, он должен побеждать на каких-то предметных олимпиадах. Ну, ну, ладно, если так и быть, может быть еще и спортивных. Вот для меня абсолютно точно понятно, что задача школы, по крайней мере, у меня как. У родителя понимание, успешный ребенок это не тот, у кого пятерки в дневнике, это тот, который в школе счастлив или после уроков счастлив, кому хорошо, кто учится с интересом, кто развивается, кто занимается спортом, вот как бы совместить это, или не нужно совместить, с точки зрения специалистов, биолога, физиолога, что такое успешный ребенок?
2: Александр абсолютно с вами согласна. С моей точки с точки зрения физиолога, успешный это ребенок, ну, может быть, счастливый, это слишком громко сказано, но во всяком случае ребенок, которому комфортно в школе, который не испытывает стрессов, и эмоционального стресса, и перегрузки. И вы знаете, ведь школьные трудности бывают не только у учеников, у которых есть какие-то... Ну, неудовлетворительные оценки, да, они бывают школьные трудности, у отличников, и их, кстати, может быть больше у детей, у которых у которых ну, не может не у самих детей, а у родителей очень высокая планка достижений, да, им хочется, чтобы было все, но драм кружок, кружок по фото, еще и петь охота. И на самом деле это действительно проблема, потому что ну, успешный ребенок это. Пусть громко, но это счастливый ребенок. И э, на самом деле мне кажется, родители э, разумные родители должны понимать, что если ребенок э, приходит э, в плохом настроении, это же всегда вот очевидно, да? Ну, не может быть все время хорошее настроение, будем реалистами. Но если все время плохое настроение, если все время ребенок испытывает ну, негативные эмоции, то о каком, о каком успехе, о каком счастье может идти речь? И вы знаете еще вот сразу скажу, чтобы не забыть: мне кажется, что очень важно, но ну, поскольку речь пойдет о первоклассниках, очень важно или до школы, или в начальной школе найти то, в чем ребенок действительно успешен, что ему нравится. Ну, это может быть секция спортивная, это может быть какой-то кружок. Причем здесь вот нужно не упираться в то, что мы тебя записали в кружок, я не знаю, лепки, и ходи на лепку. То есть, если ребенок не... вот должен вот в младшем в школьном возрасте попробовать себя в разных областях и выбрать то, что ему интересно, может быть, это в дальнейшем станет его, ну, даже, в общем, жизненным путем, да? Потому что, а, если ребенок, ну, ребенок подростка 6, 7, а то и 9 класса не знает, не может выбрать то, что что ему интересно, приоритеты да, в своей жизни. На самом деле это не очень здорово. И в таком случае, вот сразу перекину мостик, может быть, действительно к подросткам, в таком случае период полового созревания проходит очень и очень, скажем так, с проблемами. Поэтому решать вот выбор у какой-то деятельности, которая ему нравится, это задача начальной школы «Точно». И тогда даже если у него в школе что-то, вот, ну, в, в, в академических предметах, что-то не получается, у него всегда есть возможность релакса в другой сфере. Мне ну, кажется,
0: даже, вот, наверное, не релакса, а реализации.
2: И реализации, да. но ну, И реализации себя, но ну, и вот такого, знаете, эмоционального релакса — это тоже. Потому что когда а, вот, занимаются любимым делом человек, это тоже, конечно, эмоциональная эмоциональный отдых и эмоциональная, знаете, подпитка такая.
0: Тантьяна Леонидовна, я хочу зацепиться за то, что вы сказали, что это влияет на половое созревание, то есть выбор своего пути. Ну, а почему мы считаем, что всем... Вот я часто встречаюсь с ребятами старшей школы, со средней школы, но старшеклассники, десятый класс, говорят, что главная проблема в средней школе, которая их мучила, ну, кроме, естественно, гормонов, это выбор, выбор, что в школе, особенно вот в Москве, особенно, да и не только в Москве, уже стараются к седьмому классу куда-то их там прислонить, притулить и сказать, что вот это твой путь. Да, Они да. далеко не все определены, определились уже. Да. И вот вы сейчас говорите, что это плохо. А, а если это да. так, ну, ну почему мы должны их загонять и в седьмом классе уже навесывать ярлык, ты там технарь, гуманитарий или там, не знаю кто там, хоккеисты?
2: Нет-нет-нет, значит, я не очень четко сказала. Нет, я имела в виду, если вот какая-то такая деятельность вне школы, я тоже абсолютно, вот, стопроцентно уверена, что базовое разнообразное образование, да, вот без специализации, там, седьмого, шестого класса, вот это очень важно, потому что ни, ни родители, ни ребенок, ни один психолог, вот это я в этом абсолютно уверена, не сможет гарантировать, что человек, будет заниматься вот этой деятельностью. Можно я себе скажу? Я до 10 класса говорила, я пойду в любой вуз, где нет химии. Я пошла на биологический факультет, где у нас было 7 хим... ну, 6 или 7 химий, понимаете? То есть э, я понимала, что мне это интересно, но я переламила себя со своей нелюб... нелюбовью к химии. Ну что делать? Поэтому вот, э, важно, конечно, чем... Как знаете, вот э, достаточно редко сейчас услышишь термин гармоничное развитие. Вот раньше это было как-то на слуху гармоничное развитие, а сейчас как-то редко этот термин услышишь. А мне кажется, что гармоничное развитие как раз э, и заключается в том, что человек ну, не то, что он по верхам, но, во всяком случае, он действительно всю вот, среднюю и старшие классы, он еще выбирает, что и в чем он будет, чем он будет заниматься. И здесь, знаете, еще вот такой момент, извините. Если ребенок идет очень рано в школу, ну, в смысле, вот 6,5 лет, он действительно и интеллектуально, и физически готов, то, кстати, ему к 11 классу порой бывает сложнее определиться. Он еще ну, социально не очень дорос до выбора своего пути. И таких, ну, я не знаю, как сказать, к сожалению, но такие случаи я знаю, когда человек учился там, 4 года или 3 года в медицинском, а потом, а потом учился в литературный институт. Ну вот, у нас получается. Я просто хочу
1: как бы уточнить. Мы говорим о переборе досуговых занятий. Или о том, что он должен выбрать какой-то предмет и к какому-то, соответственно, делу прикипеть через предметы. Вот здесь не до конца понятно. И сразу задам другой вопрос, а то Александр больше не даст мне этого сделать. <связать> а если все-таки <связать> в началке не случилось, не срослось, нас слушают разные родители. Я вот на себя примеряю. А мне, мне рецепт, а у нас не так. А что, потом все поздно, да? Выкидывать нового рожать <связать> заново. <связать> вот,
2: все. Слушаю. <связать> внимательно нет 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 но выражать это тоже хорошо ну я так слышу да. если есть возможность и если есть желание то конечно вперед это во всех во всех отношениях хорошо вот единственное о чем я в жизни жалею пожалуй то что у меня один ребенок но ну, так случилось да так случилось, что один сын, ну, в общем, это, это я как раз говорю о действительно той внеурочной деятельности, дополнительных, каких-то, ну, или кружках, или секциях. Здесь важно, знаете, важно пробовать и вот эти вот то, что взрослые называют хобби, чтобы это вот нравится, не нравится, увлечение найти то, что нравится, с чем ребенок будет вот действительно реализовываться, да? потому что важно, вообще мне кажется, в жизни важно, чтобы человек реализовался, реализовался, а это, конечно, ну, не всегда просто, не всегда просто, и, наверное, все мы знаем случаи, когда человек... Даже успешно в профессии. Но на самом деле удовольствие от своей работы он не получает. Вот, мне, вот когда ты получаешь удовольствие от работы, как бы, может быть, пафосно это не звучало, это, вот, это большое счастье. Поэтому это найти такую сферу деятельности, в которой ты и э, успешен профессионально, и тебе это вот, ну, доставляет удовольствие. Это, 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 это не просто, но это, вот, мне кажется, то, к чему можно стремиться.
1: Друзья мои, прервемся на несколько мгновений и вернемся в эфир. У нас в гостях кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии РАУ Татьяна Филиппова.
0: Родительский вопрос мы возвращаемся в студию. Александр Милков, Мария Бочинина и Татьяна Филиппова, ведущий, научный сотрудник знаменитого, что я бы сказал, Института возрастной физиологии Российской Академии образования. Многие психологи, э, которые занимаются школьниками, говорят, что вот поиск – это перебор. Все-таки попробовал это, попробовал это, не всегда с первого раза получается найти то, что тебе по душе. С другой стороны, я знаю очень много суще... серьезных родителей таких, которые говорят, это баловство. Вот куда мы его отвели, пусть туда и идет. С первого раза все равно не нравится. Я знаю даже одного психолога, который утверждает, что вообще есть правило 8 занятий, что надо, чтобы ребенок походил ровно 8 занятий, тогда будет понятно. Вот это его, там, секция, кружок, центр робототехники или не его. Вот меня, честно говоря, вот правило 8 очень странно звучит с другой стороны. Ну, действительно, когда ребенок приходит в какую-то секцию, его приводит еще маленького, он там не знает ни преподавателя, ни ребят, далеко не все, и мы об этом говорили, умеют коммуницировать. Как вот здесь быть? Куда водить, не, не, не водить, подождать, разрешить, покапризничать? или пусть мы пришли вот и вперед?
2: Вы знаете, ну не слышала про восемь занятий, могу отчасти согласиться, но вот мы что не затронули еще какой момент. Ведь не только сами занятия, сама деятельность, но и сложился или не сложился контакт с тем педагогом, к которому ребенок пришел. Потому что если не сложился контакт, Какая бы ни была замечательная секция или замечательный какой-то кружок, если вот, может, конечно, не с первого, но с третьего уж точно понятно. Ребенок идет с удовольствием, ну может, не с удовольствием, идет во всяком случае. Это всегда понятно, можно да. даже не подбирать Да, слова. это всегда, всегда понятно, понятно. Всегда, понимаете? Да. Поэтому здесь вот, может быть, я скажу такую продоксальную вот вещь, важно даже не чем заниматься, а кто тебя будет учить, кто тебе даст этот вот инструментарий какой-то деятельности в руки. И, конечно, если не сложился контакт, то здесь вот настаивать точно не надо. Вот, ну, абсолютно. Потому что это вот, еще раз говорю, понимаете, психоэмоциональное напряжение и неврозоподобное состояние, которое мы часто отмечаем, это результат не только учебных занятий в школе может быть, но и может быть вот, в неурочной какой-то деятельности. И потом здесь, вот знаете, если говорить о спортивных секциях, я очень часто на консультациях говорю, ну, особенно если это ребенок такой стеснительный, зажатый. Родителям-то что хочется? Спортивная секция? Да, мы Сейчас он будет такой плечи расправит. Нужно понимать, что в спортивной секции, если это не общеразвивающая секция, а все таки такая спортивная секция, в которой ну, есть какие-то цели спортивные, то всегда очень жестко. Это в силу необходимости соблюдения каких-то правил, да, чтобы не было травм у детей и так далее. То есть в целях безопасности. Но это дополнительная эмоциональная нагрузка на ребенка. То есть, во-первых, у него в школе, ну даже в первом классе, учитель один, но есть же еще физкультура, там рисование, еще какие-то предметы. То есть он, приходя в первый класс, ребенок знакомиться не только с одноклассниками, не только со своим первым учителем, но еще с несколькими педагогами. И вот нервная система не любого ребенка может выдержать, я не знаю, новых людей, потому что у каждого педагога свой темп деятельности, свой темп пречи, свои требования. И вот здесь, конечно, очень важно, чтобы это не было перебора. Но, с другой стороны, знаете, вот если человек, еще раз говорю, успешен еще в чем-то, кроме и ему нравится чем-то заниматься, кроме школы, это всегда только плюс. Вот только
1: плюс. Мы говорили о том, что дать выбор. А если у него прям, знаете, руки загребущие, глаза заведущие. Вот у нас в этом году он мне выкатил список, я его спросила, спать когда? Ну, думаю, ладно, окей, как-нибудь. Главное для меня вот логистика самая. А здесь есть максимум? Вот прозвучало 8 занятий, мне очень понравилось, что есть некая структурированность, это удобно. А максимум есть, чтобы без перебора, чтобы было? Вот сколько пробовать? Вы знаете,
2: здесь вот нужно смотреть, это невозможно дать единый совет. То есть вот неврозоподобное состояние, это же даже не специалисту-родителю, легко можно понять, что это такое. Это вот некая косность в привязанностях. Скажем, вот хочу носить только это или есть только это. Значит, ребенок тебя оберегает от чего-то нового. Это один такой пример. Второй признак это, конечно, сон. Если если ребенок спокойный сон был всегда, но это одна ситуация, да. А если у ребенка был спокойный сон, то есть если он не крутился колесом во время сна, если он спокойно засыпал, просыпался, а вот это количество занятий, я не знаю, у кого-то три, у кого-то пять, у кого-то, я не знаю десять занятий, ну я вот утрирую, конечно, у кого-то очень много занятий. Это влияет на сон ребенка, но тогда стоит задуматься, конечно, у детей бывает очень высокий познавательный интерес, когда действительно, как вы сказали, хочется и то и то и то и то. И здесь, если нервной системы ребенка справляется, вперед. А если родитель видит, что не справляется, здесь, конечно, нужно с ребенком договариваться, что, знаешь, что вот давай все-таки что-то выберем, потому что, ну, с моей точки зрения, никогда нельзя ничего не запрещать, не навязывать, всегда нужно договариваться. И чем раньше родители начнут договариваться с детьми, ну, я считаю, это и в дошкольном возрасте, это вот так ребенок ну, начинает себя осознавать, там, год-полтора, вот надо договариваться. А уже, конечно, тогда к подростковому возрасту эти договоренности будут действовать. Или, если не научились договариваться с дошкольником и с учеником начальной школы, тогда вряд ли вы сможете договориться с подростком. Уж почти наверняка не сможете. Я не хочу, конечно, <сглушать> сгущать краски. Но если такого взаимодействия вот что-то пообещали, о чем-то договорились, нет, то тогда на расколу вряд ли можно наладить такой контакт.
0: Тогда вопрос вот какой. Опять же, из опыта моих знакомых и друзей. Как раз у меня есть хорошая знакомая мама, очень такая вдумчивая и слушающая своего ребенка. Вот они договорились уже с первого класса, что если ребенок говорит, что он устал, что он не хочет идти в школу, что сегодня в школу не пойдет, Она говорит, хорошо, она доверяет своему ребенку. И они пропускают день. Потом пишут заявление объяснительное и так далее, и так далее. Я думаю, что многие из наших слушателей вот такую вот маму осудят. Потому что а где дисциплина? А где приучение к порядку? Как можно потакать прихотям ребенка? Он же потом сядет на голову. Он же потом начнет прогуливать еще больше. Где золотая середина? Кто прав?
2: Вы знаете, я соглашусь с этой мамой. Соглашусь с мамой, потому что, ну, во-первых, когда ребенок говорит «я устал», это одно. Но мама же тоже видит, видит эту усталость. Понимаете, Мария, я думаю, вы со мной согласитесь, что ну, мама, а может быть и папа. Почему я говорю «может быть и папа»? Потому что у нас консультативный центр работает вот 20 лет. И я должна сказать, что когда-то меня удивляло то, что мамы более жесткие в своих требованиях, чем папы. Да. Когда на консультацию приходила, ходят семья, папа и мама. Знаете, когда это был первый раз, второй раз, меня это удивляло. Сейчас я понимаю, что это вообще почти система. То есть у мамы уровень притязаний к ребенку и требований у мам выше, чем у пап. Почему мне как физиологу это кажется... Ну, не совсем... Естественно, м- потому что мужчины сильны, Естественно, синые, конечно,
1: конечно. Но конечно, это оправдывает папа... их меньшую заинтересованность и вовлеченность чаще всего. Будем смотреть Нет. Я
2: вижу, знаете, какой ответ на этот вопрос? Во всяком случае, я это, поскольку не единочный, сталкивалась. То есть папы, ну, я извиняюсь перед мамами, которые, может быть, äh, обедятся, папы лучше анализировать ситуацию. Вот то, почему. Влашусь, да. па, вот, понимаете? Во всяком случае, мой опыт об этом свидетельствует, mm-hmm. э, мой опыт консультации. Потому что когда я начинаю подробно говорить, то папа говорит, ну я же вот тебе те же слова говорил, понимаете? Не, не меньше заинтересованность, нет. Обычно, если на консультацию приходят оба родителя, они оба включены. Я отзываю
1: свой комментарий, <связываю> я согласна с вами.
2: <связываю> Поэтому здесь, вот э, не только ребенок сказал, что он вот, плохо себя чувствует, он завтра не пойдет в школу. Но и мама же, если видит, что это так. А потом здесь важно, вот если говорить о золотой серемене, золотой середину всегда очень сложно <связываю> так-то ее придерживаться. Но э, здесь, если это периодически, это одна ситуация. А если это регулярно, ну скажем так, например, вот регулярно, а в среду там какой-то нелюбимый предмет, ну, условно, да, ребенок во вторник, ну, почти как там в прошлый вторник говорил, ты знаешь, что-то я, вот у меня голова болит, в следующий вторник он вот, скажет, у меня там другой болит, ну и так далее. При этом, может, может быть, психосоматика. И тогда, если это один и тот же день, ну, день недели я имею в виду, то тогда, может быть, нужно подумать, понять причины этого. То есть это может быть действительно психосоматическое такое состояние, когда ребенок вот э, на отрицательных эмоциях у него действительно начинает что-то болеть. Это может быть объективно, абсолютно. У нас вот есть программа "Все цвета кроме черного", и мы изначально цвет условно выбрали зеленый, хорошее настроение, красное, не очень черное, плохое. И в своем пособии для того, чтобы учителя не поднимали детей, не заставляя их озвучивать свое настроение, мы отметили настроение героев и отметили настроение, ну, мальчика, у которого у которого есть трудности в воскресенье плохое ветерное настроение казалось бы почему а потому что предчувствие чего-то не очень желательного вот это вот предчувствие нежелательного настроение может быть плохим когда еще ничего не случилось И самое главное, что когда эта программа пошла, и когда дети стали реально заполнять вот такие, и я это использую в своих консультациях, я это часто очень вижу, что дети не субботу, а воскресенье вечер отмечают черным или красным цветом. Итак... Ходить в школу или не
1: ходить? Ждать или спешить? Вот такие вопросы мы сегодня обсуждаем, если очень коротко. Обсуждаем мы их вместе с кандидатом биологических наук и ведущим научным сотрудником Института возрастной физиологии РАО. Татьяна Филиппова сегодня в «Родительском вопросе».
0: Родительский вопрос. Мы снова в студии. Александр Милкс, Мария Бочинина, Татьяна Филиппова – Известный физиолог, ведущий научных сотрудников Института возрастной физиологии Российской академии образования Говорим мы про то, когда ребенок становится успешным И что должны сделать родители для того, чтобы именно это слово прозвучало из уст самого ребенка.
1: Я при воспитании старшего сына очень много оглядываюсь на свое детство, которое помню прекрасно. Помню, как, что мешало мне, как я умела обманывать, где я хитрила, где нет. И на самом деле оказалось, что ориентир на самом себя это в корне неверно. Объясню почему. Потому что, когда мой ребенок говорил, что у него что-то болит, а я, с оглядкой на себя, думала, что он хочет соскочить, да, филонит, прикидывается ветошью вот И я ему не доверяла. Но два раза, то есть представьте, мне хватило не одного раза, а двух, насколько я упертый человек и неверующий Фома. Два раза я убедилась в том, что моего ребенка действительно болит. Просто он даже не показывал, насколько болит. И с тех пор я пообещала себе верить каждый раз, когда он говорит, что ему ему больно, что он плохо себя чувствует. И ни разу я еще не обожглась на его вранье, вот в этом именно ключе, болит, не болит. Поэтому... Поэтому я сказала себе, я буду доверять, это ты обманывала таким методом в детстве, но не значит, что он пользуется этим инструментом тоже. И мне даже было стыдно. Вот сейчас
2: рассказала всему миру. <сассказала> Соглашусь. Не стоит э, ни к своему детству, ни к детству там, знакомых. Да, да. Лучше доверять и ну, наблюдать, и доверять собственному
0: ребенку.
2: И это точно окупится.
0: А, а в, в, в каком случае, вот вы говорите, у вас центр консультирования, к вам приходят на консультации родители да, и э, еще целыми семьями. В каком случае вот, родители понимают, что нужна какая-то э, нужна помощь, нужно обратиться к консультации? Как, какие ситуации бывают, когда родители не справляются? Потому что, ну, мне кажется, вот ситуация домашняя, э, семья, Успешная, благополучная. Вот когда звонит звоночек, что ты сам не справляешься с ситуацией с ребенком?
2: Ну, должна сказать, к сожалению, что центр у нас, видимо, закончил свою работу, потому что у нас э, сотрудников, которые будут продолжать консультировать, не осталось. Но дело не в этом. Э, как определить, отвечая на ваш вопрос? Вы знаете, самое интересное, что вот здесь э, в большей степени сами родители понимают, что нужна помощь. Не спи... вот Я потому что всегда задаю вопрос. Вы как, почему вы пришли на консультацию? вас учитель направил, бывает и такое: что учителя, слушая Мария Михайловна выступления, еще чьи-то выступления психологов Татьяна Владимировна Чернеговская понимает, что что-то есть. Вот, кстати, про Татьяну Владимировну могу сказать: что весной была мама, которая, услышав вот ее выступление, поняла, что вот у девочки действительно плохой фонематический слух. То есть трудности в формировании навыка письма. Письма и чтения были из-за того, что ну, плохой слух – звук развлечения. Не просто слух плохой, а звук развлечения. Она пришла, и когда я это, собственно, ей подтвердила, она была очень рада, потому что э, она понимала, что она сама не может понять причину вот этих трудностей. И и семья включенная и не первый ребенок, а вот так случилось. Поэтому э, очень часто родители сами. Или их кто-то, вот э, так сказать, с радио работает. Но во всяком случае, как вот определяют родители, когда они сами приходят? Когда они видят, что ошибки повторяются, а учитель, это не в обиду учителям совершенно, но порой учитель не может разлететь Ошибка из-за невнимания или по другой причине. А ошибки, скажем, вот в, в, в письме могут быть совсем по другой причине, потому что трудности зреть зрительно-пространственного восприятия И не каждый учитель это может понять. Или Вот, кстати, про то, что логопедические ошибки, это знают практически все учителя. Когда там замена букв или пропуски букв, а когда буквы неправильно написаны, ну, в смысле, зеркально написаны или путаются э, Б, Д, ну, там разные варианты могут быть, или недописывание букв. Чаще всего э, учителя оценивают это как невнимание. А бывает так, что у ребенка, когда отдельно оценивают внимание прекрасное, приключение внимания прекрасное, а он просто, у него, это, знаете, называется по-научному, не сформирован зрительный образ буквы. К сожалению... Вот такие ситуации бывают не только в первом, втором и третьем классе. Самое бывает, ну для меня неожиданное, когда для родителей, когда у, у ребенка я спрашиваю, а какие буквы ты вспоминаешь, как надо писать, а это очень четко видно, когда ребенок пишет вот, ну диктовку, диктант, он вот перед написанием некоторых букв рука забирает, не надолго, но если вот у меня глаз уже на я вижу, что он там Перед написанием буквы, там, скажем, рука сомирает. И когда я спрашиваю, а какие буквы ты вспоминаешь, как надо писать, ребенок перечисляет там 3, 4, а порой 6 букв. Родитель, который сидит за спиной ребенка, и ребенок его, слава богу, не видит, у родителей широко открываются глаза. Оказывается, ребенок вспоминает, как надо писать буквы. Понимаете? А если он пишет их неправильно, то, еще раз говорю, чаще всего и родитель, и учитель трактует это как невнимание. Поэтому если вы видите ошибки, и вы понимаете, что э, ребенок старается, а это всегда тоже, Мария, я думаю, согласитесь, и Александр, может быть, что э, старается ребенок или не старается, это тоже родители очевидно. Да. Правда? Да. да. Так вот, если вы видите, что он старается, но у него все равно есть ошибки. Вот в таком случае, конечно, нужно обращаться к специалистам, которые постараются определить причину этих трудностей. А прежде ну, чем идти
1: в первый класс? Ну, во-первых, тут есть момент, он иногда спорный. Семь или восемь лет позволяет и так, и так нам законодательство. Во-вторых, не каждый родитель уверен. Три что, да, спасибо, Саш. Еще я себя поймала, но вот со вторым ребенком у меня такого нет уже. А с первым мне, ну, мне было очень обидно до слез, меня это ранило, когда мне говорили моменты, в которых у него отставание. И я ловила себя вроде бы объективный взрослый человек, но ловила себя на мысли, что я не хочу в это верить. И потом рассказывала сама себе те истории, когда для мамы твой ребенок самый лучший, вы сама такая, ничего и так далее. Все все поняли. И вот мне кажется теперь на. Сегодняшний момент, что всегда лучше получать консультацию специалиста, которому ты доверяешь. Вот это тоже очень важный такой пунктик, то есть по рекомендации, по знакомству и так далее. Ну, не случайно, чтобы был человек. И вот вопрос мой следующий. А действительно, стоит ли перед походом в школу, перед отправкой в первый класс ребенка, когда есть некие спорные моменты, или же просто ты осторожный, вдумчивый родитель, отвести ребенка к специалисту? И если да, то как чтобы он сказал, да, он готов, или, вы знаете, я бы еще вот, ну, вот полгодика бы поработал, вот над этим, над этим, над этим, или вот, ну, и так далее, да, по списку. Вот что вы думаете?
2: Думаю, конечно, стоит обратиться к А какому? Почему? А а к специалистам, ну это надо выбирать. Центров всяких сейчас много. И действительно, я с вами соглашусь, здесь нужно, чтобы это, ну вот возникло доверие да, к специалисту, к которому вы пришли. Знаете, невозможно сказать, что вот вы идете в центр какой-то, и вам будет там счастье, все, все определять. А почему нужно к специалистам? Потому что если вот, родители сомневаются, в 6,5 или в 7,5 лет отдавать, вот априори это невозможно сказать: вот, не видя ребенка, не общаясь с ним, лучше вот восторгов. Но если говорить все-таки из опыта, я должна сказать лучше позже, чем раньше. Почему? Вот родители, когда ты говоришь, что э, ребенок пойдет там в 7-8, да, или ну, те, у кого день рождения, осенью, зимой, то есть они идут почти там полных, ну, без трех-четырех э, месяцев, или без двух месяцев идут в 8 лет, что, что же он будет делать, он уже умеет и то, и то, и то, и то. Вот как раз это время, вот это вот, когда уже. Вам кажется, что ребенок уже готов. Но кто-то из специалистов говорит: вы знаете, хорошо бы через год да, вот, э, тогда заняться чем-то, вот о чем я говорила, каким-то развитием творческим, спортивным. И вот еще важный момент, когда родители, я вижу, что я говорю, советую через год идти, а родитель сомневается. Знаете, что я обычно говорю? Я говорю, да, ребенок сможет учиться. И чаще всего это так. Ну, я потому что говорю, смотрю там и то хорошо, и то. Но я вижу, скажем, что в чем то чуть-чуть можно бы еще вот что-то дать. Ну, кстати, если это вот звуки не поставлены еще мы не будем перечислять моменты. Я говорю, да, ребенок сможет учиться, но могут быть трудности. А через год, если он пойдет, он будет звездочкой. Мне нужно будет всей семье. Это аргумент. Я бы вот на это точно бы согласилась, на этом пункте. Я и говорю, понимаете, через год Ему будет легче и успешнее, и вам всей семье не нужно будет делать уроки.
1: Друзья мои, буквально небольшая пауза, и мы вновь вернемся к этому полезному разговору. В гостях у нас физиолог Татьяна Филиппова.
0: Родительский вопрос. Итак, мы продолжаем наш разговор. Александр Милкус, Мария Бачинина и детский, подростковый, возрастной физиолог, предыдущий научный сотрудник Института физиологии Российской Академии Образования Татьяна Филиппова. Учебный год начался. А вот какие у вас советы для тех семей, родителей, кто через год пойдет в школу? Вот как подготовить ребенка в школе? Достаточно ли... Ну, многие у нас сейчас дети ходят в детский сад. Достаточно ли программы, которая есть в детском саду? Что, чему надо научить, как подготовить? Ну, действительно, это серьезный переход от детского сада, игровая форма, к учителю, к партам, к другим ребятам, к ну, другому расписанию вообще-то.
2: Отвечу однозначно. Никуда не дергать ребенка из садика абсолютно. Отвечу почему. Даже если вам, уважаемые родители, кажется, что недостаточно уделяют вот, Александр Владимирович, вы сказали научить, а я бы сказала развить, потому что важно не научить. Научить это можно всему, если у ребенка, если ребенок к этому готов. Вот важнее делать на другом акцент, на развитии. А для того, чтобы ребенок развивался, вот перегрузка как раз э, может сказаться отрицательно. И если, а к сожалению, так бывает, что родители э, там, после тихого часа или перед тихим часом ребенка забирают из садика и ведут на какие-то занятия. Самое печальное, если эти занятия начинаются не просто во второй половине дня, в четыре, а порой они начинаются в 6 часов вечера, вот это точно то, чего делать абсолютно не стоит. Абсолютно не стоит. Никакие э, вот эти развивающие занятия в вечернее время, они э, никому не могут принести пользу. И еще момент. Вот э, год, он, казалось бы, ну вот год, это не так быстро пролетит. Но э, важно... Э, Важно этот год рационально использовать. Во-первых, и для укрепления физи- ну, так сказать, физического развития ребенка, потому что, к сожалению, наши исследования, которые мы проводили в институте, ну, в институте мы эту диагностику запускали в популяционные исследование, показали, что как раз уровень моторного развития, общего моторного развития желает лучшего. Очень у многих детей. То есть дети сейчас мало гуляют, но это, я думаю, что все это осознают, дети мало гуляют. А если они в детском саду, они гуляют, у них две прогулки по 40 минут, это, в общем, тоже недостаточно, потому что, в принципе, лучше гулять больше. Ну, хотя бы 2 часа, 2,5-3 часа. И еще здесь же важно, вот, опять-таки, если, скажем, у ребенка недостаточно, не стоят все звуки, если есть нарушения каких-то, ну, родители знают, какие, они не всегда об этом говорят, кстати, озвучивают это и воспитателям, а потом и в школе. Если они знают о каких-то таких индивидуальных особенностях ребенка, заняться этим до школы, потому что важно, чтобы ребенок пришел в школу, вот это тоже готовность. И психологически, и э, когнитивно, вот когда он что, что-то уже может, да, что он может, э, он понимает инструкцию, он может э, работать по инструкции учителя, у него достаточно развитая речь. Вот, кстати, э, то, чем можно заниматься на школе, это развитие речи в большом количестве. И что значит развитием речи? Читать детям, разговаривать с детьми. А если мы говорим, знаете, все-таки... Завтра, послезавтра, 1 сентября, вот, чтобы я посоветовала, еще есть время детей научить, нет времени? Есть, есть время, есть время, потому что, потому что важно научить речевым формулам детей. Вот что, как, как можно познакомиться, как можно, если у ребенка этого еще не сложилось в его, так сказать, коммуникациях? С, с, с ровесниками Потому что будут все новые одноклассники новые, новые взрослые И это, конечно, вот здесь Ребенку помощь нужна э, Родители в очень большом количестве Давайте подводить итог Слушайте,
0: Подождите, подождите вот, вот, Вы меня очень насторожили, Татьяна Андреевна Я, Я знаю достаточно много Продвинутых школ, гимназий Куда родители стремятся Которые э, как раз Открывают курсы Подготовки к школе то есть, по закону нельзя организовать отбор детей в первый класс. Но зато можно хорошо заработать на подготовке. Вот это мы подготовим к поступлениям именно в нашу школу. В нашей школе лучше всего. И эти занятия как раз начинаются, как правило, часов в 6, а то и в семь когда родители приходят с работы, они могут забрать ребенка из детского сада и привести на такие курс То есть, давайте однозначно, времени осталось немного, скажем, это, в общем, не очень хорошо. То есть, с точки зрения э, педагогики этой гимназии поступает... у нас
2: осталось. Так... Это, это не просто не очень хорошо, это очень плохо. И на самом деле, если школы, и такие вот порой э, гимназии, школы, они делают акцент, что если вы у нас не будете заниматься, то к нам не поступят. Да, да, они да. же не дают гарантии, что занимаюсь у вас. Они же гарантии-то не дают. А по закону они...
0: это запрещено, они не имеют права Прав...
2: Правильно, правильно. Но если вот я скажу очень важный. лист, если ваш ребенок не понравится, ну, может быть, я говорю, конечно, бы того, но если он, скажем, гиперактивный, или он медлительный, и учителя скажут, а вот с этим будет сложно. Вот таким детям точно не надо ходить на такую подготовку. Знаете, как можно, ну, я не знаю, как вот это пройдет, но схитрить. Ну, скажем, вдруг понять в феврале месяце. Ой, мы не знали, мы вот сейчас хотим ходить. Ну, это, вы знаете, и мне кажется, здесь родители должны выбирать школу. Если школа ставит такие жесткие условия, что если вы к нам не ходили, вы к нам не поступите, ну, нужна ли такая школа? Да. Это мое мнение. Из принципа. Нет, как ну что-то. не из принципа, что много хороших школ, понимаете? Да, я с этим согласен. Это, это
0: мы возвращаемся к тому, с чего начали. Это школа, да. которая будет давать результат, который да, я ненавижу. Да, это результат, да. который Любой там, хорошая самой. сдача ЕГЭ и так да. далее. А что внутри, какие взаимоотношения? Да. Да. А, какие взаимоотношения с учителем? и так далее. Это гонка за результатом и это выращивание синдрома детей, синдром отличника. И это ужасно.
2: 100%. И, невр- и-, и невротика. 100%. И невротика. 100%. И
0: невротика.
1: Знаете, я вот тоже хочу, прежде чем поблагодарить и уже начинаете прощаться, потихоньку сказать, что Ну, Саша знает, мой ребенок учится в частном учебном заведении, и он сменил их несколько. И я знаю, когда я говорю о том, что нет, не надо нам в эту школу, да, ой, а вот здесь совсем плохо а вот когда мой ребенок впервые за 6 лет обучения сказал мамочка только не забирай меня пожалуйста из этой я школы я такая! Знаете, я всю жизнь считала, что школа зло. Я до сих пор так говорю, но это моя детская боль. А да, тут да. у меня рот открылся, глаза, и я думаю, господи, спасибо. Стоило, стоило вот этот перебор. Спасибо вам большое. Это было очень продуктивно и очень полезно. У меня, как всегда, такой список, что как говорится, что сделать. Я озвучено к
2: вопросу.
1: Нет, почему? Что сделать теперь нужно? Вот, да, спасибо вам большое, Татьяна Андреевна друзья мои, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии Российской академии образования Татьяна Андреевна Филиппова сегодня была у нас в гостях. Благодарим вас.
0: Родительский вопрос. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.